0: buena y hoy vamos a empezar con una crítica de una serie que probablemente ya hayáis visto todos porque está en Netflix y mucha gente se la pone a velocidad por dos para vérselo a los primeros y poder criticarla, que es Júpiter Legacy. Pues Júpiter Legacy es una serie basada en un cómic de Marmila, el guionista Marmila, que ha hecho cosas como Kikaz o... ¿cómo se llama el de este...? Eh, Kitman agente secreto y demás Y, y con el arte de, de Frank Quitley mm, No sé cómo se pronuncia Pues un cómic que salió en 2013 más o menos Y entonces pues, habrán vendido los derechos Y ahora han cogido y han dicho pues Vamos a hacer una serie ¿Y quién la ha hecho? Pues la ha hecho, la ha hecho en Netflix Una serie que yo no esperaba nada En absoluto O sea, yo el cómic lo había visto por ahí Pero no me había parado yo a comprármelo y a leerlo muchísimo menos pero no por nada sino porque no me llamaba la atención decía pues otro cómic de superhéroes independientes en el que quieren darle una vuelta de tuerca otra vez utilizan mucho metalenguaje bla 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 y dije mira por mucho que me gusta a mí el, el mar Millar como guionista pues como que no tenía yo ganas de verlo pero digo yo ya está en serie pues me la voy a poner en la tele a ver qué tal está y... Coño, y ni tan malo, ¿eh? Para mí he estado leyendo la palabra haberla visto críticas por internet, escuchando podcasts por internet también de la serie esta, y la ponían como que iba a ser el mierdón de la vida, comparándola con el Flash del CW o con McGuire de CW y todas estas mierdas y demás. Y ni tan mal. O sea... Mmm... A nivel efectos visuales y efectos especiales está muy bien, porque se piensa muchas veces decían, ¿dónde están los efectos especiales? Las la glipollas siempre, ¿sabéis de quién hablo? Cuando nos estáis escuchando y ponemos voces, ¿sabéis que estamos hablando de esos miki ¿Y dónde están los efectos especiales? ¿Dónde están los efectos especiales? ¿Tanto presupuesto para efectos especiales? por pues resulta de que, es que a lo mejor el dinero se ha ido en otras cosas, como por ejemplo en efectos visuales, como por ejemplo, yo que sé, en ropa para los personajes eh, y demás, y a lo mejor no tienen tanto presupuesto. Y mm, piensa también que ahí también trabajan actores que se llevan un dinero, pero los cámaras también se llevan dinero, la iluminación también se llevan dinero, los que hacen el atrezo, esos también cobran, que no lo hacen por amor al arte, o sea que a lo mejor el presupuesto que hay no lo va todo para efectos especiales, grandísimos gilipollas, a lo mejor también tienen que llevarse dinero en publicidad, a lo mejor Netflix tampoco está soltando tanto dinero, que no estamos hablando de un Amazon, ni estamos hablando yo qué sé, de un HBO o alguna otra de estas empresas, una Apple TV, que tienen, tienen buenos cuartos. Entonces, pues yo le he visto bastante. bastante correcta la serie. Coño, ¿qué es que es una serie? Que es que no hemos acostumbrado a que todas las series ahora tienen que tener unos macro presupuestos y unas puestas en escena, rollo HBO con juego de tronos o como lo que están haciendo Marvel ahora para este Disney Plus mi perro también está indignado y no aparece en el podcast no se queda a gusto y parece que tenemos que tener todo ahí una especie de presupuesto gigantesco y llevarse unos efectos visuales y unas cosas y demás y estamos hablando de una serie que es que tiempo atrás, la serie esta era con cuatro euros y lo que te contaron es la historia y en esta, pues la historia que estamos viendo pues te marca dos tiempos, en dos épocas No dos tiempos de primer tiempo y segundo tiempo como si fuera un partido de fútbol No, dos épocas Vamos, el presente, en el que existe un grupo de superhéroes Que tienen su vida y demás, ya viejos, ajados, cansados Con los pelos blancos y demás Que siguen siendo pues los superhéroes más grandes de todo, de todo el planeta Llamados la Unión de la Justicia con ciertos paralelismos a la Liga de la Justicia, en muchos aspectos, por los personajes en los que salen y, y la vida que llevan y demás. Que tienen hijos, eh, se enfrentan a supervillanos, ya tienen una historia atrás, una historia de, de casi 80 años, cien, casi 100 años de superhéroes, siendo superhéroes. Sí, 80 100 años depende porque... En el pasado sí te dicen exactamente la fecha en la que empiezan Pero en el presente no sé el año exacto en el que están Entonces claro, te encuentras a esos superhéroes Pues eso, la vida que están teniendo, no sé qué está Y uno de los superhéroes pues tiene como su código Que es el Superman de aquí Se llama Ut Utopian U Utopian Que luego lo, lo pronuncian, pero es Utopian, Que es el superhéroe más importante Tiene un código de que hay que hacer el bien por encima de todo Hay que infundir esperanza en todo y demás entonces tiene a ese personaje que está ahí pues con su código y con su, y con su mierda metido en la cabeza y se lo ha inculcado a todos los superhéroes que hay. Entonces también tiene a su mujer que se llama Miss Liberty, creo que era, que la tía esta sería el, el protagonista, es el tío que salía en Las Vegas, en la serie de Las Vegas, con que eran como de seguridad de un casino y demás. La mujer es la, la primera con la que se enrolla es Iron Man en Iron Man 1 que parecía que no, de esto que era periodista tal, y después los otros personajes, pues así, pues mundano A ver, a lo mejor hay algunos conocidos, pero me la sudan, todos. Básicamente, todos, mmm, los actores esos. son desconocidos, que están ahí y están dando las gracias. Pero te van contando la historia de cómo es el día a día, de que si el padre pues ha sido muy estricto con los hijos, para que fuera unos superhéroe y demás y entonces pues el hijo siempre quiere pues, agradar al padre en plan de yo sí puedo papá yo sí puedo papá y la hija pues ha dicho que te den por el puto culo que yo me voy de aquí y se ha hecho modelo eh, vive la vida loca vamos a ver, lo que sería un Charlie Sheen de la vida un Robert Downey Jr de los 90, básicamente que un, un Emilio Estevez un Emilio Estevez de también en los 90. bueno y ahora también Emilio Estevez está ahí ahí a, dándole duro pero que, vamos, que se pone como la greca y que pasa ocho mierdas de ser super heroína. Ella lo único que quiere es meterse cocaína, irse a la fiesta y demás. Y como la fama, con la fama que tiene, pues puede permitírselo. Entonces, ¿qué pasa? Porque, claro, te encuentras esos problemas que tienen ahí, medio de la vida, pero también problemas super heroicos, Porque viene un malo que se escapa, que lo están metiendo en la cárcel, no sé qué. Y de ahí pasamos a lo que sería el, el pasado. El pasado 1929, te lo dicen claramente porque están hablando del crack del, de los años 20, del 29 y demás. Que vaya al prota ya joven y demás con el hermano y demás el padre que tiene una fábrica metalúrgica pues que han, se han metido en movidas, de, invirtiendo más de lo que tenían en una cosa por especular y por tener más dinero y por hacerse grande, lo típico. De repente viene el crash del 29 y, y la cagan. Y el padre se ha gastado todos los dineros de las pensiones que tenía de guardas de los, de los empleados, invirtiéndola, y cuando ha venido el crack, se ha ido a por culo. Entonces el padre, pues, coge, se sube a azote y hace crack también. Eh, por eso se llama el crack del 29, porque era el sonido que hacían los cráneos cuando chocaban contra el asfalto, o la caja torácica, cuando choca, pues claro, eso está duro, cuando tú haces así, y suena un toquecico, pero eh, contra el asfalto, pues, suena crack entonces por eso se llamó el cartel del 29. Todo el mundo dice que porque de la bolsa se vino abajo, pero no porque se vinieron abajo todos los que se tiraron. Eh, al final fueron cuatro gatos, que tampoco se tiraron tanto. Fueron cuatro gatos... ves como la movida madrileña en, en los 80. Lo mismo, al final eran cuatro pijos, mal contados Todo el mundo dice, la movida fue genial. Tú no estuviste, si tú eras pobre. Si tú tenías que estar trabajando en el SPAR. Trabajaba en un prica. que te iba a codear tú con todos esos pijos drogaditos? No, por pues eso. Pues lo mismo con el crack del 29. Y claro, entonces ve el perca y se le muere el, el padre pues, a los dos de estos. Y el prota pues, se le queda se le va a la olla un poquillo. Se le va a la pinza, le da ahí un, un pitango. Que no confundir con pitingo, el cantante, ese gran cantante. Que algún día haremos un especial sobre él. Pero no, se le, le da un pitango y... Y claro, se, se le empieza a sangrar la nariz, no sé qué, y se le va la pinza. Y entonces empieza a ver al padre muerto, con la cara del padre muerto. Entonces ahí en eso tenemos las dos tesituras, las dos épocas en las que estamos jugando. Y la serie empieza, a estoy narrando el primer capítulo, no pienso hacer spoilers ni de lo que pasa, ni nada. Eh, claro, el, a lo largo de eso pues vamos viendo, porque dices tú, hostia, esta persona no tiene poder en el 29. Pero en la actualidad, vamos a poner, yo qué sé, 2000, 2020, por ejemplo, o 2023, por ejemplo, no sé qué fecha es. Ya sí tiene poderes y se tiró muchísimos años siendo superhéroe. ¿Qué ha pasado aquí? Y entonces, claro, vas pasando en época en la que, por un lado, te van contando toda la historia de ellos y de una aventura en la que se meten muy, muy al estilo Palm, al no tener superpoderes en el, los años 20. Muy al estilo Palm, muy se podría decir de novelas de HP Lovecraft. Eh, no tiene muchos, no tiene bichos, por lo menos no se ven por ahora bichos, pero sí se ven cosas de terror o de que puedan dar susto. Bueno, tampoco mucho susto, no pero se ve el padre muerto, hay como una especie de criatura marítima que podría ser, yo que sé, uno de, la, de los bichos legendarios de Lovecraft. No sé, es muy muy palma en ese aspecto La música, sobre todo ahí Yo creo que se ayuda ayudado a mí mucho presupuesto Por el tema de las ropas, coches que utilizan eh, la, la, lo que serían las localizaciones Probablemente sean cromas y demás y decorados Pero vamos, se supone que viajan por el mundo Y ahí tienen una aventura Y después por el otro lado tenemos pues El rollo de la actualidad De los problemas que están sufriendo los superhéroes En ese momento Porque claro, el, hay un malo que se escapa De la prisión que tienen y, y ningún superhéroe se lo puede cargar. Se carga tres o cuatro superhéroes random que están ahí de a los jovencillos que están empezando. Claro, y al hijo del prota que quiere, que quiere tener como cierto reconocimiento por el padre, pues al ver que están todos perdiendo y demás, se le va la pinza y le mete un, un, una hostia en la cabeza que se la revienta para dentro Se la hunde. Y entonces, claro, ahí empieza ahí como la política en plan de... Es que es lo que habría que hacer es con todos los malos, que no sé qué. Y el padre diciéndole, pero es que esto no lo puedes hacer. Porque es que, claro, si mata a gente, pues pues entonces nos convertimos en ellos. Y tenemos que seguir el código. Y entonces eso te lo repite mucho. O sea, Básicamente, cada tres frases, el padre dice el código. El código, el código. Yo qué sé, a lo mejor era fan de, del código da Vinci o algo. Y se le metió muy, muy dentro la palabra el, el código. Ay, el código, ay, venga, venga el código, venga el código. Y están todas hasta la polla. La mujer está hasta la polla del código. El hermano, que lo vemos también en el pasado, que tiene poderes en el futuro. O sea, en el pasado no tiene poderes, en el futuro sí. Y en el futuro está hasta la polla del código. Hay un, un superhéroe negrillo que tenía que tener ahí una cosa que de esto le pasa algo, que se que en de ruedas, y yo creo que, que era rápido, o sea, sería como una especie de Flash en negro, que en el futuro se ha quedado paralítico. El amigo de toda la vida del Protan, que en el pasado era así, guapete, rico y demás, muy, se podría decir que como muy como un Bruce Wayne, así más fiestero, no sé qué, que perdía a la madre, no sé qué, en el futuro por lo que se, pues se vuelve malo. No sé qué poderes tendrá en este... Bueno, en el cómic sí se verá, ¿no? Los poderes que tiene, pues no me lo he leído. Pero ha hecho que pues, tenga ganas de leérmelo. Más que tener era curiosidad. Ahí hay un personaje también, que se va viendo en los últimos capítulos, que es superhéroe que acaba en la, uni en la unión con ellos. No sé si muere o no muere, pero que se vislumbra que puede ser... O por lo menos lo dejan ahí medio entre... Dicho que puede ser gay. Uno de los primeros superhéroes gay. O sea que te meten ahí un montón de, de tramillas y de cosas que está bastante interesante. La cosa es que si no esperas una mierda de la serie, te, es una serie que está muy entretenida. De hecho, no, porque os den por culo, eso tampoco me voy a poner yo ahí a decirle a cada uno que, lo que le tiene que gustar y lo que no. Pero las partes del pasado, a mí por lo menos me, me planteaban más misterio y me entretuvieron más que las que son en el presente en la actualidad. Porque los problemas que pueda tener del peso que lleva en los hombros el protagonista y los problemas que pueda tener matrimoniales o con los hijos y demás movidas, pues pues me la sudan como la vida. Me la sudan muchísimo. Su meta el lenguaje del cómic, que si has leído muchos cómics a lo largo de tu vida, pues vas reconociendo detallitos y como lo que le pasa al marmillar, que coge de todo lo que ha leído, de todos los cómics en los que ha participado y demás, lo mete en sus tramas. Y ahí está Aparte también lo que habrán hecho los guionistas de Netflix Que no sé yo si Marmila estará metido dentro de la trama o no Pero lo que le han metido los, los guionistas de Netflix Pues también le habrán metido ahí su cosica y demás La serie se queda como para una segunda temporada Pero vamos, de, de fijo, de piñón, no termina Y a ver lo que hace Netflix Porque recordemos que Netflix es de los que coge Y a la tercera temporada te van cancelando la serie Este no esté teniendo audiencia ya depende pues yo que sé si si cobra peso la serie pues podremos verla terminar si no pues pues nos tocaremos la polla así que yo que sé esta es la crítica del de Júpiter Legacy y y poquito más
1: No matter who you are, or where you've been He is watching from the screen Keeps a keen eye on the in-between From the people to